0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 4장 24절의 말씀입니다. 신약성경 149쪽입니다. 하나님은 영이시니 예배하는자가 영과 진리로 예배할지니라 아멘. 이란은 이란에서는 아직도 사형이 집행되고 있다라고 합니다. 이란은 그런데 이 사형 집행하는 방법이 조금 별나네요. 2014년 이란에서 있었던 일입니다. 이란에서는요, 교수형으로 목을 매달아서 사람을 사형을 집행하는데 그 피해자의 가족이 와서 그 사형을 같이 집행할 수가 있습니다. 마지막으로 교수대에 있는 그 사람의 의자를 피해자의 가족이 뽑아버려요. 그래서 마지막으로 복수할 수 있는 기회를 주게 되는 것입니다. 2014년 아들을 잔인하게 칼로 찔러 죽인 살인범의 사형이 집행되는 날이었습니다. 저 사람이 사형수입니다. 뭐 죽기 싫어서 잘못했다고 라 빌면서 나오고 있죠. 그리고 이 유가족을 대표해서 피해자를 대표해서 피해자의 어머니가 나오셨습니다. 그리고 어머니가 이 죄인을 보자마자 원수죠. 저 원수의 뺨을 후려 갈겨버렸습니다. 그리고 이렇게 얘기했어요. 나는 너를 용서한다. 그리고 저 어머니가 했던 일은 의자를 차지 않고 목에 감겨있는 저 밧줄을 풀어줬습니다. 그리고 이 어머니는 자기 아들의 무덤에 찾아갔고요. 그토록 원하던 평화를 얻을 수 있었습니다. 용서는 우리를 자유롭게 합니다. 예수를 믿고 우리가 받는 복 중에 가장 큰 복은 저는 죄사함의 복이라고 믿습니다. 예수 믿으면 죄의 용서함을 받습니다. 오늘 성도님들의 마음을 누르는 죄는 무엇인가요? 오늘 주님의 말씀을 통하여 그 죄에서 용서함 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자신을 용서하라 라는 말씀입니다. 자신을 용서하라. 지난 시간에 이야기를 이어갑니다. 밤늦게 니고데모가 예수님을 찾아왔고 니고데모는 세상의 근심과 걱정이 가득했습니다. 그런 니고데모에게 예수님께서는 거듭남과 영생의 길을 알려주셨습니다. 예수님의 인기는 갈수록 높아져서 요단강에 예수님께 세례받으러 나오는 사람들이 너무나 많았습니다. 그러나 예수님께서는 세상의 인기를 쫓지 않으셨고 사람들이 모여드니 오히려 사람 없는 다른 곳으로 피해가셨습니다. 자 요한복음 4장 3절과 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 유대를 떠나사 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 아멘. 예루살렘에서 유대에서 갈릴리로 가는 방법은 크게 두 방법이 있습니다. 지도를 보시면 나오는 방법이지요. A라는 루트하고 B라는 루트가 있습니다. A는 최단거리입니다. A루트를 가게 되면 사마리아를 통과해서 가면 되는 것입니다. 이렇게 가면 약 3일 정도의 시간이 걸립니다. 또 하나의 방법은 저 요단강을 건너갔다가 다시 요단강을 건너오는 방법인데 저것은 6일 정도가 걸리는 방법입니다. 그런데 정말 놀라운 사실은 대부분의 사람들은 B라는 루트를, 라우트를 따라갔다라는 사실입니다. A를 가지 않았어요. 왜 A를 가지 않았냐면 A를 가면 험한 일을 당하기 때문입니다. 사마리아라는 곳을 지나가게 되는데 이 사마리아 사람들하고 예루살렘 사람들은 원수였습니다. 왜 이런 일이 생겼냐? 같은 동포였는데 이 사마리아가 BC 722년에 아시리아한테 멸망을 당했고 이 아시리아의 식민지 정책은 자기네 사람 반 정도를 식민지에 데려가서 같이 결혼해서 살게 해서 인종적으로 섞어버리는 혼혈 정책을 시행했기 때문입니다. 유대인들은 요 이방인보다 이 혼혈을 더욱더 가증하고 멸시했습니다. 그래서 유대인들은 사마리아 길로 가지 않았습니다. 가서 좋은 일 있을 일도 없고 가서 무슨 일을 당할지도 모르고 저 사마리아는 피해간다는 라게 원칙이었는데 예수님께서는 무슨 생각이 있으셨는지 사마리아를 통과해야겠다라고 하면서 이 길을 가시겠다라고 고집을 하시는 것이었습니다. 자, 우리 계속해서 요한복음 4장 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 거기 또 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯시쯤 되었더라. 아멘. 예수님께서는 이 사마리아에 있는 수가성이라는 곳으로 들어가셨습니다. 그리고 제자들한테는 너희들은 동네에 가서 먹을 것을 좀 사가지고 와라 라고 보내시고 혼자서 이 야곱의 우물이라는 곳에 앉아 계셨습니다. 그런데 감사하게도 이 야곱의 우물이 지금도 남아있습니다. 저게 야곱의 우물입니다. 그 우물이 왜 저렇게 생겼냐? 원래 우물이 있었던 자리인데 그 자리에 교회를 세웠습니다. 저도 저 교회 한번 가봤었습니다. 야곱 때부터 사용된 우물이고 그래서 지금도 잘 보관되어 있습니다. 지금 물을 뜨러온 시간이 아까 성경 말씀에 몇시로 나오냐면 제 6시라고 나옵니다. 그 성경에 나오는 시간은 우리의 시간하고 다른데요. 제 6시가 몇 시냐면 성경에 나오는 시간은 그냥 플러스 6을 하시면 됩니다. 그러면 낮 12시가 되는 거죠. 낮 12시에 물을 떠러 나왔다라는 것입니다. 수돗물은 인류가 개발한 최고의 발명품이라고 합니다. 수돗물이 없었던 시절에 물을 떠오는 역할은 누가 했느냐. 여자하고 아이들이 했습니다 주로 여자분들이 이물 떠오는 역할을 담당했는데 뭐 그거는 한국도 옛날에 물 떠오는 일은 여자들이 담당을 했지요 그럼 가나안 땅의 여자들은 이 물을 뜨러갈 때 언제 뜨러갈까요? 창세기 24장 11절 말씀을 보면 답이 나옵니다 같이 봅니다 시작 그 낙타를 성박 우물 곁에 꿀렸으니 저녁때라 여인들이 물을 기르러 나올 때였더라 아멘 창세기에 보면 그 당시 그 지역에서 물을 뜨러가는 시간이 언젠지 나옵니다 언제입니까? 저녁 때고 그때가 여인들이 물을 기르러 나오는 때였다 이리브가를 만나는 이야기인데요 그 이야기에 나오는 말씀입니다 저녁 때 물을 뜨는 이유가 무엇이냐면 이 지역은 덥기 때문입니다 더운데 물 뜨러가고 싶은 사람 없지요 그런데 그래서 저녁 때쯤인데 이 저녁이 아주 깜깜한 저녁이 아니고요. 해가 살짝 져서 조금 시원해지기 시작했는데 길은 눈으로 볼수 있을 만한 그때입니다. 그러니까 아주 깜깜할 때 나가는 건 아니죠. 그때가 여자들이 물길 들어가는 시간이었습니다. 왜냐하면 이 시간이 시원하고 그리고 아직도 길이 보이니까 좋고 게다가 여인들이 여자들이 다 같이 모여가지고 물을 들어갔습니다. 여자들이 다 같이 모여가지고 물을 뜨러 가면 무슨 일이 벌어질까요? 여자분들이 아시죠? 네 수다를 떠는 거죠. 수다를 떠는 거예요. 하루 종일 있었던 일들을 여자분들이 모여가지고 수다를 떨면서 가는 거예요. 남편이 어떻고 또 애들이 어떻고 뭐 요즘 집안일이 어떻고 그러면서 이 여자분들한테 이 물들어가는 시간이 어떤 시간이었냐면 이 시간이 그 힐링 타임인 겁니다. 그 여자분들끼리 같이 만나가지고 이야기 나누고 수다 떨면서 같이 교류하고 뭐 소문도 듣고 그러는 시간이어서 여자분들이 하루 중에 가장 기다리는 시간이 이물 들어 나가는 시간이에요. 옛날 한국도 그랬습니다. 옛날 한국의 여자분들은 어느 시간이었냐면 뭐 한국은 아무 때나 물뜨기 좋으니까 물들어 가는 시간이 아니라 빨래하는 시간이었습니다. 그래서 빨래터에 모여가지고 힐링타임을 가졌던 것이죠 그러나 이 수가성 여인은 웬일인지 좀 왕따인 것 같습니다 그 귀한 시간을 피해가지고 낮 12시 그 누구도 물들어오지 않는 그 시간에 물을 떠러 나왔던 것입니다 이 수가성 여인은 왜 동네 여자분들을 피하고 있는 것일까요? 예수님께서는 이 여자분에게 물을 달라라고 부탁을 합니다 자, 요한복음 4장 11절 말씀을 같이 봅니다. 시작 여자가 이르되 주여 물기를 그릇도 없고 이 물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까. 아멘. 이 당시 우물의 상황을 잘 설명해 주고 있습니다. 이 당시 우물은 아주 깊습니다. 이 지역 우물이 왜 이렇게 깊냐면 하이 지역은 물이 부족한 지역이에요. 그래서 조금 파 가지고는 물이 나오지 않습니다. 그래서 정말 끝도 안 보이는 우물이에요. 저도 가봤는데 끝도 안 보여요. 자, 그리고 이 물이 부족하기 때문에 아주 깊이 팠고, 그리고 재밌는 것은 이뭐 문화적인 것 같은데요. 한국은 시골에 가면 우물이 있는 데가 있지요. 우물이 있으면 우물에 뭐가 있습니까? 두레박이 있지요. 그런데 이 이스라엘에는 우물에 가면 두레박이 없습니다. 특히 이 당시에는 우물에 두레박이 없어요. 두레박은 누가 있느냐? 물들어오는 사람이 가지고 왔어요. 그러므로 우물이 있어도 예수님께서 우물에 가셨어도 절대로 물을 떠서 드실 수는 없다는 라 겁니다. 누가 와서 그 두레박 갖고 와서 도와주기 전에는 참 희한한 나라죠. 이 두레박이 그게 줄을 바가지에다가 끈까지 달려서 이게 꽤나 번거로운 것인데 이게 개인들 자산이어가지고 절대 거기다가 안 넣어놨다. 반대로 이 한국 사람들은 이 공동체, 커뮤니티라는 정신이 강해가지고 이걸 동네별로 관리를 했던 것 같습니다. 자 계속해서 14절 말씀같이 봅니다. 시작! 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아내는 샘물이 되리라. 아멘! 예수님께서는 물을 매개체로 해서 말을 거셨고 이 말을 통해서 전도를 시작하셨습니다. 여기서 우물물을 마시는 사람은 목이 마를 것이다. 분명히. 그렇지만 내가 주는 생수를 마시는 사람은 영원히 목마르지 않으리라. 라고 말씀을 해주셨습니다. 그러자 이 여인은 엉뚱한 이야기를 합니다. 이 여자분이 조금 4차원이에요. 보니까. 뭐라고 엉뚱한 얘기를 하는지 한번 보겠습니다. 15절입니다. 시작. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사. 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 아멘 이 여인은 예수님의 생수를 주셔서 목마르지도 않고 그리고 여기에 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 그럼 빨래는? 밥할 때 물은 어떻게 하려고? 이여자분좀 4차원입니다 이 여자분은 물 기르러 오고 싶지 않은 겁니다 동네 사람들 만나고 싶지 않은 겁니다 그냥 동네 사람들 동네 여자들 피하고 싶은 겁니다 이 여인의 상처를 알수 있습니다 저녁에 물 떠오는 시간은 여자분들에게 그토록 기다리는 시간인데 친교의 시간인데 그 시간이 제일 싫은 시간이 되어버렸습니다 사람 만나기 싫고 동네 여자들 만나기 싫은 겁니다 왜 이럴까요? 이 여자분의 상처는 무엇일까요? 자, 16절과 17절 말씀 같이 봅니다 시작 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 아멘. 예수님께서 정말 뜬금없이 갑자기 이 여자분한테 남편 이야기를 합니다. 왜 남편 불러오라 할까요? 이 여인에게 남편 문제가 있다는 라 것을 예수님께서 아셨기 때문입니다. 이 여인의 큰 상처였습니다. 예수님께서 이 상처를 이 여자분에게 이야기하는 이유는 무엇일까요? 제가 퀴즈를 하나 냅니다. 성경에서 제일 예쁜 여자는 누구일까요? 고민할 필요 없습니다. 신학자들은 오늘 이 수가성 여인이 가장 예쁜 여자다라고 확신을 하고 있습니다. 왜냐하면 이 근거되는 말씀이 18절이기 때문입니다. 우리 같이 봅니다. 시작! 너에게 다섯 남편이 있고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 아멘. 아니 남편이 다섯이나 있었다라고 합니다. 성경에 나오는 기록입니다. 다섯 명이나 남편이 있었고 다섯 명하고 이혼하고 지금 어떤 남자랑 사는데 그 남자는 남편이 아니다. 이 얘기가 뭐냐면 지금 동거하고 있다라는 거예요. 동거남이 있다. 그래서 이 수가성 여인은 동네 여자들 눈이 무서웠던 겁니다. 저녁때 동네 여자들하고 마주치는 것이 너무나 괴로운 시간이었다는 라것이지요 동네에서는 손가락질 받는 그런 여자였던 것입니다. 예수님께서는 이 상처를 미리 다 알고 계셨습니다. 그래서 뜬금없이 갑자기 내네 남편 데려와봐라 라고 이야기를 했던 것입니다. 그리고 이 여자분의 상처를 치료하고 싶으셨습니다. 이 여자분은 이러고 싶어서 이랬겠습니까 남편이 다섯 명 그리고 동거인이 한 명. 이 여인을 찾아가서 이 죄인을 용서하고 싶으셨고 고치고 싶으셨고 그리고 주님의 일꾼 삼고 싶으셨습니다. 그래서 예수님께서는 굳이 돌아가야 되는 그 길을 놔두고 직접 해서 사마리아로 가겠다라고 말씀하셨던 것입니다. 이 여인은 자신의 죄가 부끄러웠습니다. 다섯 번의 이혼, 그리고 결혼하지도 않은 남자와 사는 것이 너무나 부끄러웠습니다. 성도 여러분, 우리가 예수님을 믿고 나서 받는 복 중에 제일 먼저 받는 가장 큰 복은 죄 용서함의 복이라고 믿습니다. 예수님께서는 우리의 죄를 용서하십니다. 때로는 너무나 쉽게 용서해 주시는 것 같습니다. 너무나 쉽게 용서해 주셔서 죄 쉽게 지울 수 있게 만들어 주시는 것 같기도 합니다 그러나 그게 아닙니다 주님께서 우리를 용서하시는 이유는 나 자신을 용서하라고 용서해 주시는 것입니다 주님의 용서를 받은 사람은 나 자신을 용서할 줄 압니다 나 자신을 용서할 줄 아는 사람은 다른 사람을 용서할 수 있습니다 하루를 마치고 잠드는 시간이 되면 성도 여러분들은 어떤 생각을 합니까? 여러 가지 생각이 드는데 나이가 들면 들수록 이 잠들 때 드는 생각은 주로 반성입니다. 반성이에요. 내가 하루를 살면서 아까 그 사람 만나 가지고 내가 왜그 얘기를 왜 했을까? 내가 그때 이렇게 했으면 좋았을 텐데라고 반성을 하면서 잡니다. 그런데 문제는요. 이 반성을 하면서 살면 인생이 조금씩 더 나아질 것 같잖아요. 그런데 반성을 하고 자면 어떻게 되느냐? 밤새 반성을 해요. 꿈속에서 꿈자리가 사나워지는 거예요. 밤새 반성을 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 요즘 말로는 이런 걸 한다라고 해요. 이불킥이라고 하더라고요. 이불킥, 이불을 걷어차면서 아이고 내가 왜 낮에 그 말을 했을까 이렇게 반성을 한다라는 겁니다. 성도 여러분 잠자리에서 반성하지 마십시오. 이미 저 반성을 생각하는 사람은 자기가 잘못한 걸 아는 사람입니다. 그런 사람들은 반성이 아니라 용서를 하면서 살아야 됩니다. 누구를 용서해야 되냐면 나 자신을 스스로 용서하면서 살아야 됩니다. 스스로 용서하는 훈련을 하면서 살아야 됩니다. 괜찮아 오늘도 수고했다. 우리 같이 한번 따라해볼까요? 괜찮아 오늘도 수고했다. 우리 나 자신한테 하는 거예요. 우리 가슴에 손을 얹고 괜찮아 오늘도 수고했다. 한번 같이 해보시죠. 시작! 나 자신을 위로하십시오. 그리고 나 자신을 용서하십시오. 이 훈련을 매일매일 한번 해보십시오. 인생이 변화됩니다. 수가성 여인은 자신을 용서할 수 없었습니다. 그리고 동네 사람들의 차별도 정말 괴로웠습니다. 예수님께서는 이 수가성 여인의 죄책감을 용서해 주시고 새 사람 만들고 싶으셨습니다. 나 자신을 용서할 줄 알아야 합니다. 주님께서 우리를 용서하시는 이유는 내가 용서를 받아서 그래 주님이 용서하셨으니 나도 나 자신을 용서한다. 그리고 용서받은 사람은 요 다른 사람도 용서할줄 알게 되는 것입니다. 나를 용서할 줄 모르는 사람은 다른 사람 용서할 수 없습니다. 용서할 줄 아는 사람이 되십시오. 먼저 나부터 용서하는 사람이 되십시오. 오늘부터 용서의 훈련을 하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배에 성공해야 삶에도 성공한다라는 말씀입니다. 예배에 성공해야 삶도 성공합니다. 예쁜 사람, 잘생긴 사람이 자존심이 더 셀까요? 예, 저는 그렇다라고 믿습니다 저희 집에 있는 유일한 분이 자존심이 세기 때문입니다 예쁜 사람이 자존심이 세대요 오늘 수가성 여인도 자존심이 아주 셉니다 이 여인은 예수님을 영접하지 않습니다 자신의 상처를 모두 알고 계신 예수님 내가 남편 다섯하고 이혼했고 지금 동거하는 남자가 있다는 사실 이것을 다 알고 계신 예수님 그 앞에 무릎을 꿇어야 되는데 나는 죄인입니다 무릎을 꿇어야 되는데 이 여인이 무엇이라 대답하는지 한번 볼까요? 우리 20절 말씀입니다 시작 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 아멘 당시 유대인들은 당연히 예루살렘 성에 있는 예루살렘 성전에서 예배를 드렸습니다 그런데 이, 이 동네, 이 사마리아는 동네는 좀 별났는데요 사마리아에는 그리심산이라는 산이 있었고, 뭐, 지도를 보시면 아시지만, 야곱의 우물, 지금 이 일이 발생한 야곱의 우물에서는 바로 보이는 산입니다. 그래서 이 여자분은 이 산이라고 이야기를 하는 겁니다. 먼 산이면 저 산이겠죠. 바로 앞에 있는 산이었어요. 저 그리심산에 있는 성전에서 예배를 드렸습니다. 왜저 그리심산에서 성전이 있었냐면, 이 이스라엘의 이 남북이 분단되면서 둘로 나뉘면서 성전이 생기게 된 것이고 그리고 이 유대인들이 사마리아인들을 멸시하고 미워했기 때문에 이 사람들이 예루살렘 성전에 오는 것을 막았습니다. 그래서 이들은 어쩔 수 없이 예배드리기 위해서 그리심산에 자신들의 성전을 만들어 놓았기 때문입니다. 이 여자분이 하는 얘기가 이 얘기입니다. 아니 당신네 유대인들은 예루살렘 성전에서 예배를 드린다고 하던데 우리들은 여기 그리심산에서 예배를 드립니다. 이게 뭐가 옳지요? 라고 이야기를 하는 건데 지금 방금 전에 했던 이야기는 너에게 다섯 남편이 있었고 지금 있는 남자는 내 남편이 아니다라는 이야기를 했는데 이 여자분의 이 얘기는 뭘까요? 예, 빠져나가려고 하는 겁니다. 자기 얘기에서 말을 휙 돌려버린 거예요. 이 얘기 하기 싫으니까 말을 획 돌려서 무엇으로 돌렸냐면 지역감정으로 돌려버린 겁니다. 지역감정. 아주 영리한 분이에요. 이 얘기가 나오면 이제 또할 말이 많아지게 되는 것이죠. 왜냐하면 예수님은 유대인이고 이 여자분은 사마리아 사람이니 이건 갈라설 수 없는 싸움이 되는 것입니다. 이 여인은 자신의 문제를 알고 그 문제를 정면 돌파하려고 하지 않고 지역감정 끌어내서 갑자기 말을 확 바꿔버린 것입니다. 물타기 해버리고 이거로 끝내버리려고 이러는 거예요 오늘 운이 나쁘거나 별 이상한 사람을 다 만났네 지금 이 얘기에서 그냥 넘어가버리려고 하는 것입니다 이 여인이 자존심이 얼마나 센 여인인지 알수 있고 또이 여인에게 이 남편의 문제가 얼마나 큰 문제인지 그리고 피하고 싶은 문제인지를 알수 있다는 것입니다 예수님께서는 어떻게 이 여인을 변화시키실까요? 예수님께서 제시하신 열쇠는 예배였습니다. 자, 우리 24절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라. 아멘. 참, 요한복음이 좋은 점은요. 요한복음에는 우리가 알고 있었던 유명하고 주옥과 같은 말씀들이 너무 많이 있다라는 것입니다. 이 말씀의 컨텍스트는, 야곱의 우물가에 그 수가상 여인이었습니다. 그 여인에게 들려주신 말씀이었어요. 이 말씀의 뜻은 예배를 드리는데 장소가 중요한 게 아니라는 것입니다. 예루살렘 성전이냐 그리짐 산이냐 이거 중요하지 않다라는 거예요. 진짜 중요한 것은 하나님께서는 어디나 계시다. 예배 드리는 사람의 마음이 더욱더 중요하다라는 것입니다. 1918년 10월에 지금부터 100년이 훨씬 넘은 세월이지요. 그 미국 땅에 스페인 플루 스페인 독감이라는 것이 돌았습니다. 그리고 제가 그 기사 하나 저거 100년 넘은 기사 신문 기사인데요. 100년 넘은 신문 기사인데 뉴욕시에서 나왔던 뉴스입니다. 교회를 한달 동안 문을 닫으라 라는 명령을 내렸던 것입니다. 감사하게도 그때는 한달 동안 문을 닫고 그 다음부터는 이 성도님들이 마스크를 쓰고 나와서 예배를 드렸다 라고 합니다. 그런데 제가 저때를 생각해보면 아주 당황스러워요. 왜냐하면 저때는 인터넷이 없었단 말입니다. 그러면 교회 문을 닫아버리면 어떻게 예배드립니까? 그때는 진짜 집에서 가정예배를 드렸다고 라 해요. 인터넷이 없었으니까요. 아니 그때는 인터넷으로 헌금을 할 수도 없었는데 헌금은 어떻게 했을까? 그때는 한달 동안 헌금을 그냥 못한 거예요. 집에서 가정헌금하고 그걸 한달 뒤에 모아가지고 예배당에 가지고 왔던 것이지요. 그때는 백신도 없었습니다. 마스크를 쓰고 교회를 나올 상황도 아니었는데 성도님들은 그한 달이 지난 뒤에 교회에 나와서 예배를 드렸습니다. 이 스페인 독감으로 참 많은 분들이 돌아가셨습니다. 그런데 그 결과 교회는 어떻게 되었는가? 교회는 더욱더 부흥을 했습니다. 더 많이 부흥해서 한국에 더 많은 헌금과 한국에 더 많은 선교사들을 보냈다는 라 기록이 남아있습니다. 100년이 지난 지금 우리들의 모습은 어떨까요? 지금 우리들에게는 강력한 무기인 백신이라는 게 있습니다. 저도 4차까지 맞았습니다. 그리고 우리가 온라인으로도 유튜브가 있어서 온라인으로도 예배 드릴 수 있습니다. 100년 전 상황보다 훨씬 좋죠 교회 상황이. 그런데 지난주 뉴스를 보니까 미국에 있는 한인교회 중에 약 20% 정도가 힘들어서 이 코로나 때 교회 문을 닫았다라는 안타까운 소식을 들었습니다 너무나 이상한 거예요 제 마음이 아니 그땐 백신도 없고 인터넷도 없었는데 그 난리 뒤에 교회가 부흥을 했는데 왜 지금은 백신도 있고 인터넷도 있는데 이 코로나의 20%의 교회가 문을 닫았을까 제가 너무 고민이 되더라고요 그런데 그 결론 그 답은 오늘 성경 말씀에 있었습니다 그 예배가 영과 진리의 예배가 아니었기 때문입니다 우리의 예배가 이 코로나라는 난리 속에 자꾸자꾸 갈수록 편한 것을 찾게 되는 마음이 있다라는 것입니다 목사인 저부터 그렇습니다 목사인 저부터 자꾸자꾸 제 몸이 편해지는 게 느껴져요 그러면서 내 마음도 몸을 잡고 따라가게 되는 것을 느낍니다 교회 와서 머무는 시간이 갈수록 짧아지고 있지 않습니까? 일찍 끝나고 일찍 뭔가를할수 있게 되었습니다. 자꾸자꾸 편해지기 시작하는 거예요. 교회로 오는 것보다는 인터넷이 편해지고 그런데 성도 여러분 이 예배를 한번 생각해 보시면 이 예배가 우리가 드리는 최고의 예배이며 신령과 진정의 예배가 되고 있습니까? 아니면 갈수록 내 마음과 몸이 편한 것을 찾아가고 있습니다 내 몸과 마음이 편한 것을 찾아갈수록 내영은 죽어간다는 라 사실을 우리는 분명히 알아야 할 것입니다. 우리는 예배를 회복해야 됩니다. 예배를 회복해야 돼요. 성전에서 예배드리는 것이 더욱더 맞습니다. 지난주일 날 당회로 모여서 결의를 하면서 이제 교회와 예배가 더 많이 회복되기 위해서 우리가 노력해야 되겠다라고 다짐을 하고 또 이번부터는, 이제부터는 금요기도에는 쭉 모여서 예배를 드리는 것으로 결정을 했습니다. 성도 여러분들의 많은 기도와 참여를 부탁을 드립니다. 예수님께서는 수가성 여인을 찾아가셨습니다. 그리고 용서해 주셨습니다. 그리고 바른 예배 드려라. 신령과 진정으로 최고의 예배를 하나님 앞에 드려라라고 부탁하셨습니다. 성도 여러분들이 지금 드리는 예배는 최고의 예배인가요? 예수님을 만난 수가성 여인은 변화가 됩니다. 어떻게 변화되냐고요. 28절입니다. 시작! 여자가 물 똥이를 버려두고 동네로 들어가 사람들에게 이르되. 아멘. 상상도 못한 일이 벌어집니다. 자신의 가장 귀한 재산인 그 물똥이를 끈달린 물똥이 그걸 버려두고 그리고 동네로 뛰어갑니다. 자기가 지금까지 피하던 사람들을 만나러. 그리고 그 사람들을 만나서 내가 메시아를 만났다 내가 그리스도를 만났다라고 전도하고 다니게 됩니다 놀라운 기적이지요 주님께서 그 여인의 죄를 용서하시자 그 여인은 스스로를 용서할 수 있었고 그의 죄책감을 극복하고 주님의 일꾼 주님을 전하는 최초의 여자분이 됩니다 그리고 동네에 가서 복음을 증거하기 시작했습니다 예수님께서는 이 이유를 위해서 사마리아에 들어가셨던 것입니다 성도 여러분 주님께서는 지금 이 사마리아 여인을 만나듯이 지금 우리를 찾아오고 계십니다 성도 여러분들이 드리는 이 예배가 최선의 예배입니까? 성도 여러분들이 드리는 가장 귀중한 예배입니까? 신령과 진정으로 드리는 예배입니까? 아니면 몸만 이 자리에 앉아있는 예배입니까? 예수님께서는 우리의 예배를 통해서 우리를 치료하시고 우리에게 역사해 주십니다 예배에 최선을 다하십시오. 주님께서는 우리의 최선을 보시기 때문입니다. 주님 앞에 우리의 최선의 예배를 신령과 진정으로 드리는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 우리와 함께 하시고 우리들의 예배를 받아주시니 감사드립니다. 주님께서는 우리를 사랑하시고 이 땅에 오시고 우리에게 죄의 용서함을 주셨으니 감사를 드립니다. 우리들의 죄를 용서하여 주시옵소서. 주님 내가 내 자신을 용서하며 살수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 나를 용서하신 것을 본받아 나도 나를 용서하게 하시고 나의 원수를 용서하며 살수 있게 도와주옵소서. 주님 우리들의 예배를 회복하여 주시옵소서. 코로나로 망가진 우리들의 예배를 바로 회복할 수 있게 도와주시옵소서 신령과 진정으로 드리는 온전한 예배가 되게 하여 주시옵소서 우리를 용서하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘